0: Was geht ab, Leute? Und willkommen zu einer neuen Episode hier beim Stabilsten Fitness und Bodybuilding und alles andere Podcast. Und ich bin heute wieder hier mit Julian am Start. Und Julian hat irgendwelche tollen Neuigkeiten euch zu verbreiten, hat er mir erzählt vorhin, aber das machen Was? wir später.
1: Also ich kann auch gerne in deinem Podcast Werbung machen, Alex, aber... Äh das machen wir später, genau. Das wir später. <lacht> ah, ja. äh, ansonsten vielleicht eine kurze Ankündigung.
0: Irgendwann diese Woche, also ihr hört das jetzt am Sonntag, ähm, kommt noch eine podcast episode zusätzlich. Ich glaube, am Mittwoch oder so wird die kommen. Mit äh, Andi, Andreas, Ehrenmann Andi. Also da auch reinhören. Könnt ihr schon mal gespannt sein. Also diese Woche gibt es dann zwei. Ähm, ja, das war eigentlich das Wichtigste. Ich, also die nehme ich morgen mit ihm tatsächlich auf. Äh, ich bin gespannt, weil er macht eigentlich coolen Content. In dem Sinne, dass er zwar Powerlifting betreibt, aber auch eher mit Fokus äh, auf Hypertrophie zwischendurch. Also nicht so reines ja, Powerlifting, also so ein bisschen so ähnlich wie ich, nur dass er halt um einige stärker ist. <lacht> Deshalb, ja, ich, ich werde mal sehen, ich hoffe, das wird spannend, was wir da so quatschen, ob er uns mit neuen Erkenntnissen erleuchten kann, ob wir was Neues lernen. Ich meine, ist ja auch mal cool von anderen Leuten so die Eindrücke zu sehen. Ansonsten muss ich mir tatsächlich noch ein bisschen ein paar Notizen machen für morgen. Aber darum soll es nicht gehen.
1: Julian, was geht bei dir? Was, was machst du jetzt hier am Mittwoch? Was kommt bei dir im Podcast? Bei mir mittwochs kommt. Äh, warte mal, warte mal, warte mal. Ich äh, habe natürlich in weiser Voraussicht immer schon vorproduziert, äh, schon drei Folgen. Und zwar diesmal heut, diese Woche, glaube ich. Warte mal. Mein ähm, Muscle Connection, wann sie relevant ist und wann nicht, weil viele fragen ja immer. Vielleicht mal für Kontext, so beim RDL, ich spüre da ja gar nichts. Oder beim High-Row an der Maschine, gerade heute hat mich jemand angeschrieben, er, er spürt ja gar nichts bei der Übung, so wenn er die macht. Vor allem in einer niedr niedrigeren Rap-Range. Wenn der die Podcast-Folge hört, ich habe bei ihm auch genau dieses Wort gesagt: niedrigeren, und ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Mhm. Egal. Boah, die Nachbarn sind voll laut bei mir. Ähm. Ja, und wenn du zum Beispiel ein RDL machst, ein Kreuzheben machst oder vielleicht auch schwere Wiederholungen beim Bankdrücken machst, auf ein Triple oder so, dann hast du keine mind Muscle connection dann, dann willst du überleben. so dann, dann willst du nicht den Muskel besonders gut spüren oder, oder du konzentrierst dich darauf, sondern du konzentrierst dich auf die Sauberkeit Akkuratheit der Wiederholungen der Bewegung an sich und nicht auf deine auf das Feeling in der Brust oder in den Hamstrings. Nee, Du willst die Bewegung so ausführen, wie sie biomechanisch gedacht ist für deine Ziele, die du mit dieser Übung verfolgst und dann Let's go. Und äh, da einfach ballern und nicht, nicht großartig äh, sich an äh, dem Feeling in den Hamstrings aufhalten, weil das bringt gar nichts. Also, weiß ich nicht. Ist nicht das Ziel oder nicht, äh, nicht Sinn der Sache. So, die Übung bringt ja. auch was, wenn du die Hamstrings während der Übung nicht spürst. Wenn danach oder am nächsten Tag vor allem kein äh, zumindest Ermüdungsschmerz vorhanden ist oder so eine leichte Ermüdungserscheinung, dann würde ich mir vielleicht mittelfristig ein bisschen Gedanken machen, auch was die Technik angeht, da vielleicht mal ein Auge drauf haben. Ähm, aber wenn nach der Übung Pumpgefühl da ist, dann musst du ja irgendwo in dem Bereich eine Belastung gehabt haben, sonst wäre da kein Blut hingeflossen. Und wenn du keinen Pump hast nach einem Set RDLs, zumindest wenn da nicht signifikant mehr Blutfluss da ist als zuvor, weiß ich nicht, schwierig. Aber Feeling habe ich auch nicht während dem Winterübung. Das ist auch gar nicht schlimm. Deswegen mal darüber sprechen, wann es wichtig ist, wann nicht, etc.
0: Ja, er macht hier richtig informativen Podcast. Hier richtig nur nur äh, interessante Sachen.
1: Alex macht sich lowkey darüber lustig. <lacht> <lacht> nein, nein, nicht. Ich finde es gut. Ich äh, hätte
0: aber ehrlich gesagt. Weißt du, was mich immer so an Solo-Episoden nervt? Ja, was? dass ich immer so mit mir selber reden muss. Also das ist immer manchmal ein bisschen komisch. Weißt du, was ich meine? Das ist so, du bist so... Ach so, für dich als, als... Ja, ja, ja. ja. Als zum Aufnehmen. Also wenn ich das jetzt aufnehme, dann fängst du an zu reden und irgendwann hast du alles gesagt, aber dann guckst du eigentlich nicht. Ich habe nur fünf Minuten geredet. Und dann kann niemand nochmal einen neuen Input geben. Und das heißt, du musst entweder pausieren und dann einen klaren Schnitt setzen, um dann nochmal darüber nachzudenken, was du vielleicht vergessen hast. Weil man manchmal ist man ja auch so im Flow und spricht mhm. und dreht sich dann im Kreis. Das kann ja auch passieren. Voll. Ähm, und dann bist du irgendwie raus. Dann bist Passiert du einfach raus. Jeder und, dann, Folge genau. eigentlich. und dann musst du gucken, wie du schneidest und so. Das ist halt immer manchmal, manchmal echt, ein bisschen, also nicht immer, aber manchmal schon ein bisschen nervig. Deswegen mag ich so 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 nicht. Ich finde es auch immer, den Austausch mag ich eigentlich viel lieber. Aber klar, ich verstehe, was deine Intention dahinter ist. Man gibt einfach so ein bisschen kurze Infos, die sinnvoll sind. Gute Sache. Ja.
1: Alle abonnieren. Die Sache ist, ähm, ich habe ja schon ganz früh auch meine ersten Podcast-Episoden mal aufgenommen und das Ganze, mhm. also ich habe tatsächlich, ich glaube, 2017 oder so mal auf YouTube zwei Podcast-Episoden veröffentlicht. Richtig dumm, weil, weil auf YouTube Podcast veröffentlichen erstmal und nur auf Podcast, <lacht> nur auf YouTube. <lacht> Hä? Also richtig schlimm und da habe ich auch so Episoden draus gemacht und weiß nicht, es ist auf jeden Fall richtig, was du sagst. Du musst manchmal, kommst manchmal aus dem Konzept, ähm, aber ich finde damit an einfach offen umzugehen, zu sagen, ähm, das einfach auch nicht zu, nicht nicht zu versuchen, das krampfhaft zu überspielen, ist, glaube ich, so der, der Key zu dem Ganzen bei der Aufnahme. Man soll einfach ähm, dann kurz auch das ansprechen, dass man vielleicht gerade nicht weiß, was man sagen wollte oder so. Und dann einfach Also, ich finde es immer sympathisch, das will, ich, das will ich damit sagen. Wenn das jemand macht oder da jemand aus dem Konzept kommt, den ich höre, dann kann ich ja dazu voll relaten und verstehe das ja auch. Und niemand kann 30 Minuten am Stück straight durchreden, ohne, ohne einen einzigen Hänger, ähm sieht man ja auch bei Nachrichtensprechern so. Wenn die irgendwie einen Monolog führen, dann versprechen die sich in zwei Minuten fünfmal manchmal. Also das ist ganz normal. Und dann denke ich mir, ja, komm. Also äh, Hauptsache, ich äh, mache das so authentisch wie möglich. Und wenn die Leute zuhören wollen, dann sollen sie zuhören. Wenn ich dann nicht. Ähm, ich persönlich höre halt viel lieber Solo-Episoden. Vor allem von Podcastern, die ich halt sehr feiere. Weil wenn immer andere Gäste da sind dann höre ich mir die teilweise gar nicht an, die Episoden, weil ich die nicht kenne oder weil ich gar kein Interesse an deren Meinung habe oder an deren Hobby habe. So, wenn da irgendwie zum Beispiel bei Damien, ähm, wie heißt nochmal der Podcast? Ich habe den Namen vergessen. Äh, Kraftraum. Kraftraum-Podcast, ja. Wenn da irgendwelche, sorry, no offense, aber wenn da irgendwelche, weiß ich nicht, BMXer sind oder äh, Parkour-Leute, ja, nee, so. Nicht so mein Metier. Äh, wenn er dann QA macht und den Titel schreibt, was da für Fragen kommen und mich davon zwei von fünf interessieren, dann höre ich natürlich rein. So. Ja. Aber ähm, kommt immer sehr drauf an. Solo-Episoden von Podcastern, die ich feiere, mag ich in der Regel ein bisschen lieber. Wie geht's dir, Alex? Was hörst du lieber? Lieber Talks oder lieber Solo-Episoden? Was habe ich hab mich doch gerade gesagt? <lacht> <lacht> nee, nee, was, was hörst du lieber? Weil du ja, hast ja. Doch gesagt, du. Ja, auch Talks. Also auch, auch du Talks. hörst es, okay. Also okay. Nicht, nicht unbedingt.
0: Es kommt immer auf das Thema, klar. Aber ich finde immer, den Austausch, wie gesagt, immer ganz spannend. Deswegen, weil vielleicht mag ich auch deswegen eher die ähm, Episoden auch, wo ich mit jemand anders aufnehme. Weil du dann auch immer so, weißt du, das ist so ein bisschen das, was du dir gerne anhörst. Das machst, mhm. versuchst du dann auch zu machen. Aber es ist ja nicht so, dass es dann auch ähm, andere so empfinden wie du. Ja,
1: voll. Nee, klar. Von daher. Und äh, man sieht ja auch an den Zahlen. Ist ja auch ganz klar, unsere Episoden werden immer mehr geklickt. Als meine Solo-Episoden, weil wir ja auch zum einen natürlich auch die irgendwo ein bisschen unterschiedliche Leute haben auf unseren Social-Media-Kanälen, unterschiedliche Leute erreichen. Und weil, wahrscheinlich hast du recht, einfach auch mehr Leute ähm, Duo-Episoden, Gesprächsepisoden feiern. Also die, die wenigsten Podcasts da draußen sind ja Solo-Podcasts. So, wenn du mal durch die Landschaft guckst, nicht ohne Grund sind die meisten ähm, Podcasts ähm, irgendwelche sind irgendwelche Podcast-Hosts, die da das zusammen machen? Zu zwei, zu dritt. Weiß nicht, fest, fest und Flauschig, Baywatch Berlin, die ganzen Mainstream-Podcasts, gemischtes gemischt Hack, die sind alle zu zwei, zu dritt. Ähm, aber auch die Fitness-Podcasts, auch fast überall, immer zwei Leute. Sei es jetzt ein Marvin Haupt und Jan Frisse, sei es ein Tobias Büchner und ein Daniel Kubik, sei es ein Coach Alexander Krump, Krump ähm, und ein, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, äh, Pete. Stark, Peter Stark, Peter, nee, nee, warte mal. Weißt, Peter, ich weiß doch. nicht, wer mit Nachnamen heißt. heißt ja, doch, stark. Peter Stark, Peter Stark, ja, genau, so heißt er. Deswegen heißt der Podcast auch Stark und Schön, weil äh, Peter ist oh. der Starke und äh, Alex ist der Schöne. So.
0: Es kommt hin, ne? Es kommt, es äh, kommt, äh, es kommt <lacht> definitiv hin.
1: <lacht> naja. Ja, also,
0: ja, so viel zum Thema Podcast, Ne, bevor wir hier wieder drum eiern. meine, ähm, ja, was gibt's Neues? Was passiert in deiner letzten Trainingswoche? Was
1: ich In mein, wenn Training, oder? Weil mein Training, du weißt ja, ist sehr, sehr langweilig. Ich bin ja Bodybuilder, wie ihr wisst. Dafür passiert nicht so viel. Aber ich habe ein paar PRs gehittet. Also, ich habe zum Beispiel Band Overrows äh, auf, ich glaube, ich habe 10 Raps mit 46 Kilo gemacht pro Seite. Das ist für mich auf jeden Fall schon gar nicht so schlecht mit Kurzhanteln. Ähm, gestern war das. Und ich bin auch wieder solide an meinen 200 Kilo RDLs dran. Nicht so High-Rap wie sonst, aber ich denke, wenn der Mesozyklus sich in Wien äh, zum Ende neigt, dann werden da definitiv auch wieder die 205, 210 auf 6, 7 fallen. Und da habe ich sehr, sehr viel Bock drauf. Also da fühle ich mich auch mittlerweile wieder richtig gut bei und ähm, denke, da kann ich wieder gut pushen. Ich habe ja letzte im letzten Programming die hexbar bei SLDLs sehr stark priorisiert gehabt als Hip-Hinch. Und hat ja davor den RDL über 10 Monate und der hat dann irgendwann ein bisschen Probleme gemacht, weil mein Oberrücken so rund war, dass er in den unteren ausgestrahlt hat. Der dann auch rund wurde. Und dann hat es mir unten wieder in den Rücken reingezogen, die Stelle, die schon davor jahrelang Probleme gemacht hatte. Und dann habe ich ein bisschen Alarm geschlagen und Jan gesagt, hey, lass mal vielleicht ein Weight Reset machen oder die Übung austauschen oder was weiß ich. Naja, und da war ich glaube ich bei 215 auf 8 oder so. Ja Und da Irgendwann kommt man da auch wieder hin und vielleicht sogar drüber hinaus, weil ich denke, es wurden ein paar Gains gemacht in den Hamstrings, in den Glutes vielleicht auch ein bisschen und ähm, die Hacks bei SLDLs haben da definitiv ihren Job getan über die vier, fünf Monate, in denen sie jetzt im Plan waren. Yes? Ja,
0: hört sich gut an. Weißt du, was mir auffällt? Diese Band-Over-Rose ne, mit dem kurzen Tönen, die habe ich auch mal probiert, die fand ich aber absolut blöd irgendwie. Ich da fehlt mir einfach übelst viel Stabilität. Also machst du die, machst du die frei? Wie, wie mhm. halt eine Bent-Over-Row? Genau. Äh, nur halt mit Kurzheit. Ja, weiß ich nicht. Boah, also du immer so Weißt du, weil du ziehst und das kippt halt enorm nach vorne jedes Mal, finde ich. Weil du willst ja die Arme komplett in die Streckung bringen. Das ist ja ein bisschen schwieriger als mit der Langhantel finde ich jetzt persönlich.
1: Ja, es ist eine Übungssache, finde ich, ganz krass. Also ich stelle mich halt sehr eng hin, was natürlich auch die mh, Fläche auf dem Boden sehr also nicht, nicht so stabil werden lässt, weil mhm. wenn du breit stehst, bist du natürlich ein bisschen stabiler im, im Stand und lässt dich nicht so leicht umkippen. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn du deine Technik für dich gefunden hast, kann man die schon eigentlich ganz gut ausführen, weil du ja dadurch, dass du das gleiche Gewicht links und rechts hast, eigentlich schon sehr ausgeglichen da stehst. Ähm, aber klar, so es ist definitiv manchmal ein bisschen wackelig, gerade auch äh, ja, wenn du dann auch das Gewicht wieder unten stabilisieren musst, wie ich es halt mache mit einer Pause unten, ist das äh, definitiv manchmal ja, gewöhnungsbedürftig, aber man gewöhnt sich an alles und das habe ich mich jetzt auch. Also ich finde die Übung ganz gut, ich finde sie besser als Langhantelrudern, weil ich irgendwie gefühlt die Schulterblätter ein bisschen freier kontrahiert bekomme, weil es ist ja auch ganz, ganz logisch, wenn du zwei frei bewegende, Griffe hast quasi bei irgendeiner Maschine in alle Achsen, wie es halt bei einer Kurzhantel auch der Fall ist, mhm. dann kriegst du das immer besser im Raum positioniert, dich selbst und die Hanteln auch und den Weg der Kraft, der ist halt nicht vorgegeben wie bei einer Langhantel so. Klar, da kannst du die Langhantel auch eher zur Brust führen, eher zum Bauchnabel, weiß ich nicht, aber du hast halt nicht diese ja Variation drin, die Schulterblätter, Maximal in der Position zu kontrahieren, wie du es halt gerne hättest. Ja, ist auch, ist auch denke ich, auch Präferenzsache, ja. aber es, es ist irgendwie so ein bisschen besser für mich geeignet, habe ich gemerkt. Und äh, ja, aber ich muss auch sagen, ich mache die auch nicht strikt, ne, strikt, ne? Ich mache strikt. Ja, äh, äh, ja weil ähm, bringt auch nichts. So, du musst da auch irgendwo ballern und du musst auch deine Raps reinkriegen. Und äh, wenn sich, ich sag mal, dein Oberkörper nicht komplett aufrecht. Irgendwann positioniert, dann triffst du da auch noch irgendwas und wenn nicht die gesamte Bewegung aus den Beinen kommt und da versuche ich auch, genauso wie auch bei den Hammer Curls, hat, mich irgendwer, äh, hat mir irgendwer gesagt, oh ja, also für mich hören die Raps auf, wenn da Momentum aus den Beinen damit mitkommt. Es gibt bestimmte Übungen, da ist das gewollt, möglichst viel mechanische Spannung auf den Muskel ja. zu kriegen und auch Gewicht zu bewegen. Und da geht es nicht darum, ganz strikt, starr dazustehen, deine Hammer zu machen, sondern auch einfach mal mit ein bisschen Schwung die Konzentrik zu überwinden und dann die Exzentrik mitzunehmen. Weil die Exzentrik ist relevanter für Hypertrophie und dementsprechend kannst du auch mal ein paar Raps machen, solange halt der Trade-Off noch im Verhältnis steht zwischen Schwung und ähm, ja, Wiederholung, die du da bewältigst. So. Die Arbeit im Bizeps muss halt trotzdem noch ankommen, irgendwo. Ja. Und wenn das gewährleistet ist, genauso wie auch beim Kurzhantelrudern, darf man ein bisschen Schwung nehmen. Das ist gar nicht schlimm. Sehe ich auch so. Also, besonders,
0: was du gesagt hast, mit manche Übungen sind halt ein bisschen besser dafür geeignet, andere nicht so, ne? Alles in allem, weiß ich nicht. Ich, also ich, ich, ich habe mehrere Anläufe gehabt mit der Übung und konnte mich nie damit anfreunden, aber das ist halt, glaube, sehr individuell auch. Ne? So ein bisschen. Der eine mag das einfach, der andere nicht. Das ist gar nicht so, dass es nicht irgendwie sinnvoll wäre, aber manche Sachen fühlt man auch einfach nicht. Weißt du, was ich meine? Ich finde auch, das ist immer ein guter Indikator. Also klar, manche Dinge muss man auch einfach erstmal lernen. Ja, da muss man sich auch einfach anstrengen und die dann lernen, weil man nicht alles immer direkt kann. Aber ich finde, das ist immer ein guter Indikator, wenn du eine Übung wirklich gut spürst und äh, die gerne machst findest du nicht, dass man dann meistens auch einen relativ guten Progress in der Übung sieht und dann auch in der Muskelgruppe? Also Vielleicht wenn ist es ein bisschen weit hergeholt, aber angenommen, du magst Latt ziehen, oder, ne, für einen Teres. Ja, Latt ja. ziehen ist eigentlich fast immer noch für einen Terras und du sagst, boah, ich spüre die Übung richtig gut, aber wenn du andere lat variationen machst, spürst du sie nicht gut. Erstens natürlich, weil du dann eher den Latt triffst, anstatt den Terras ne, ist ja auch eine Sache und zweitens, vielleicht machst du sie ja so gerne, die Übung, weil du sie gut spürst. Weißt du, was ich meine? Dass das so ein bisschen alles
1: ja, zusammenspielt. Also klar, ob man eine Übung gut spürt oder nicht, ist immer vom Wiederholungsbereich abhängig und immer von der Last, die du bewegst. Ja. Weil ich finde, wenn du irgendwann halt in maximalkraftbereich kommst oder, oder niedrige Wiederholungszahlen, dann ist halt nicht mehr so viel mit Spüren, weil du viel mehr damit ähm, zu tun hast, die Bewegung weiterhin akkurat zu halten, im Muskel ankommen zu lassen oder zumindest die Stelle zu treffen innerhalb der akkuraten richtigen Technik. Ähm, und dann spürst du halt nicht mehr so krass oder kannst dich nicht mehr so auf den Muskel konzentrieren, der da kontrahieren soll. Das ist dann nebensächlich, weil je schwerer das Gewicht wird, desto mehr Muskelgruppen schalten sich auch automatisch, zumindest als Stabilisatoren dazu, um die Bewegung eben so weiterhin ausführen, dich die Bewegung so weiterhin ausführen zu lassen, wie sie auszuführen gehört. Ähm, weil teilweise am Kabelzug, dann viel krassere Zugkräfte auf deinen gesamten Körper wirken und du dagegen halten musst. Und das äh, tun in der Regel dann auch andere Muskelgruppen. Und dementsprechend, klar, ja wenn du, wenn du eine Übung gut spürst und die dir Spaß macht und deswegen vielleicht auch Spaß macht und du die gerne machst, dann machst du da auch vielleicht ein bisschen mehr Progress, weil du sie gerne machst, weil du da auch dann alles reinlegst. Das ist zum hm. einen ein Faktor, den ich da berücksichtigen würde. Ich denke aber nur, es hängt halt nicht von der Übung per se ab, ob du sie spürst, auch unter anderem, aber auch vom Wiederholungsbereich, ähm, weil wenn du ein RDL machst auf 20 Reps, dann wirst du die ersten 10 Reps mehr spüren, als wenn du nur insgesamt 10 Reps machst. Weißt du? Also, weil die ersten 10, die sind nicht anstrengend. Da spürst ja, du den Muskel, ja. da spürst du den Stretch. Da musst du dich auf nichts anderes konzentrieren. Wenn du aber insgesamt nur 10 hast und dann vielleicht 50 Kilo mehr bewegst, dann wirst du diese 10 Wiederholungen gerade am Ende nicht mehr so spüren, wie wenn du 20 machst und da die ersten 10 anschaust. Also es ist immer, glaube ich, von der absoluten Last sehr stark abhängig, ähm, wie du eine Übung spürst. Ähm, und der Rest ist halt von deiner Biomechanik abhängig und auch von der Art und Weise, wie eine Maschine, die du vorfindest, funktioniert. Ob ja. die Übung für dich so funktioniert, wie du sie halt gerne hättest dass die den Muskel XY optimal trifft.
0: Ja, ich denke auch einfach, besonders bei Anfängern hat man einfach Muskelgruppen, die man, die wahrscheinlich auch ein bisschen besser ausgeprägt sind, einfach von Natur aus, die man dann besser spürt, weil, weil du einfach besseres Gefühl, also du, du hast ja nicht für alles ein gutes Gefühl, wenn du ins Gym kommst, weißt du, was ich meine? Ja. Glaubst du nicht, dass du einfach für manche Dinge besser... Zumindest am Anfang, ein bisschen besser geeignet bist als für andere. Also geeignet in Anführungszeichen, dass du sie einfach von Natur aus, aus irgendwelchen Gründen auch immer, besser spürst. Übung.
1: Generell. Ja. Schon, ja. schon, weil wenn du vielleicht schon eine Sportart vorher gemacht hast oder so, da, wie du sagst, besser ausgeprägte Muskeln hast, dann können die vielleicht besser arbeiten und dann ist da auch mehr Substanz da, die du mhm. auch ansteuern kannst. Voll. Und dann
0: pumpt natürlich ein bisschen größer als. Genau. wenn du jetzt eine große Brust hast, dann hast du wahrscheinlich da mehr Pump als im, weiß ich nicht, nimm eine andere Muskelgruppe <lacht> als Beispiel. Ja, spannend. Voll. Spannend. Absolut. Absolut. Ja, eine andere Frage. Jetzt ist ja Krise. Wie gehst du mit dem hohen Whey-Preis um? Ja. Jetzt mal ernsthaft, ich habe letztens ausgerechnet, also früher war ja Whey im Vergleich zu Fleisch, ähm, wenn du mal Euros sehr. zu Protein mhm. rechnest, also ne, wie viel Protein du kriegst für wie viel Euro, Super günstig, ne? Ich glaube ein Drittel knapp. Jetzt bist du bei weniger als der
1: Hälfte. Habe ich letztens wieder ausgerechnet. Weil ich so ein bisschen geguckt habe, so ne? Deswegen ist mein Fleischkonsum jetzt in der Offseason auch so hoch. Hm, Versteht Weil also sich, ne? sich nicht viel nimmt, ne? Weil sich nicht viel nimmt, es ist ganz egal, was man kauft. Also Magerquark ist halt, glaube ich, noch immer so mitunter die günstigste Quelle. Vielleicht ist Proteinpulver doch noch ein bisschen drunter. Aber ganz ehrlich, es ist unfassbar. Also. Das, äh, was soll ich sagen? Das es bringt nichts, man muss mehr Geld verdienen. Kilo, ey. Ja, man muss einfach mehr Geld verdienen, so, anders läuft es nicht. So, und ähm, die, ich habe mal die Weltmarktpreise von Molke äh, mir angeschaut, in den letzten Wochen mal auf irgendeiner Börsenseite, und hm. die sind wieder auf dem Niveau von letztem Jahr. So, von Ende letzten Jahres. Also eigentlich müssten die fucking Milchpreise so langsam ja, mal wieder ja. runtergehen. Es Nein. ist so ein Scam einfach von diesen ja. Drecks-Lebensmitteleinzelhandelläden, von diesen fucking Discountern, die einfach nur abcashen wollen und ihre Preise jetzt wahrscheinlich so halten werden, weil günstiger, warum sollen wir günstiger anbieten? Die Leute kaufen ja jetzt auch. So, ey, so ein Scam, ohne Spaß, ich verstehe es gar nicht. Also, Deutschland hat so viel Milchproduktion <lacht> am Start. Ähm, teilweise kaufen, kauft MyProtein dort äh, ihre ja. Produktionskapazitäten oder andere ähm, Hersteller äh, kaufen von den Molkekonzernen äh, ihr, ihr Zeug ein. So, aus dem Ausland, also aus, anscheinend hat ja Deutschland genug Angebot. So, ich es nicht. Und dann halt Magerquark doppelt so teuer zu machen, um 100% den Preis anzuheben, das rechtfertigt gar keine Preiserhöhungen gar keinem anderen Segment Also, ich google hier nochmal Milch, Milchpreisbörse. So. Er ja, war ja beim Sprit, guck mal, war ja beim Sprit dasselbe, ne? Also,
0: als die Steuersenkung auf den Sprit kam, da haben sie alle gesagt, ja, aber das ist ja noch der alte Sprit, der muss ja erst abverkauft werden, da war erst zwei Wochen immer noch der alte Preis. Aber sobald die Steuer erhöht wurde, wurde ja. auf den vergünstigten Sprit ja direkt auch draufgehauen. Da hat ja auch keiner zwei Wochen gewartet, bis. Das ja, wir haben den bisschen. ja vergünstigt eingekauft. Ne? Mhm. Den, oder ich nenne, wie genau das abläuft. Aber das war ja so ungefähr die Rechtfertigung. Aber da wurde direkt um 24 Uhr, zack, 30 Cent wieder drauf. Ne? Das ist,
1: Junge, das ist einfach. <lacht> ja, <lacht> okay. also, also, Ich Ich habe also, hab mal geguckt. Okay, also der Milchpreis ist nochmal was anderes als der Molkepreis, das muss man mal hm. sagen an der Stelle. Aber wir waren bei mh, Euro pro Tonne oder was ist das? Euro pro weiß ich nicht. Jedenfalls ist er um mehr als 30% gesunken seit dem Höchststand im April, Mai. Heißt eigentlich müssten die Preise wieder unter einem Euro irgendwo sein. So wenn wir das mal anhand der Börsenpreise hier sehen. Natürlich ist das alles zeitversetzt und zeitverzögert, aber die Preise sind definitiv wieder tiefer und die waren auch schon mal höher. Die waren zum Beispiel im Mitte 2020 waren die schon höher, als sie jetzt sind. Und da hat Magerquark noch keine 1 Euro irgendwas gekostet. Also hm. 1,40 Euro, das ist unglaublich. Also, wie auch immer, keine Ahnung. Es ist, also Way ist mir tatsächlich ziemlich egal, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich trinke eh nur. Also was heißt Way ist mir egal. Klar, ich hole mir hier mein Clear Way, aber das ist das Einzige und davon konsumiere ich 30 Gramm pro Tag, also so ein Kilo pro Monat mache ich weg. So, das ist so mein Schnitt. Weil Way, normales Way, esse ich kaum. Ich habe zwar drei Tüten oben bei mir stehen, aber ich konsumiere die fast nie, weil ich keine Mahlzeiten groß habe momentan, wo das reingehört. Vielleicht werde ich irgendwann mal mein Frühstück satt. Kann gut passieren. Vor allem ja. wenn mein Magerquark Vorrat, den ich mir vor ein paar Wochen hier angekauft habe von der Milzani-Magerquark-Aktion bei Aldi, so die wahrscheinlich nie wiederkommt. Da habe ich mir ein, zwei ganze Paletten hier reingestellt. Mhm. Wohl mit dem Gedanken, dass wahrscheinlich, auch wenn der schon fünf, sechs Tage abgelaufen ist, der noch essbar ist. Äh, und dementsprechend habe ich die letzten fünf Tage von abgelaufenem Magerquark gelebt. <lacht> Aber der war völlig fein. Ich meine, die halten sich ja, ja. wahrscheinlich auch noch zwei Wochen länger. Ähm. Deswegen hätte ich mir im Nachhinein auch noch mehr kaufen sollen. <lacht> ja, Aber ich glaube, das wird sich übertreiben, ey. Ne? <lacht> nee, nee, klar. Ist schon Absolut. Und ähm, weiß ich nicht, wenn der zu Neige geht, dann werde ich vielleicht mal meinen whey vorrat da oben aufbrauchen und dann mal mein Frühstück ein ähm, bisschen mehr ja, haferflocken whey lastig gestalten. Wobei man halt Was auch sagen muss, Magerquark ist halt einfach viel geiler ja. als Whey.
0: Was futterst du denn gerade zum Frühstück?
1: Ach so, ich esse momentan so ein. Ich nenne es Pudding Oats, weil ganz ehrlich, wenn du genug Süßstoff reinmachst, du schmeckst diesen Eigengeschmack, diesen sauren Eigengeschmack von Magerquark, der ja wirklich nur pappig und, und so <lacht> im Hals stecken bleibt, den ja, spürst ja, ja, du nicht mehr. Ja. So, weil die, also du machst erstmal deine Oats mit ungefähr einer 1 zu 2 Menge Wasser, wenn mhm. machst in die Mikrowelle, Mikro 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 dann sind die auch noch sehr hart und schlotzig, also das wird so eine richtig feste Masse, nicht so, quält nicht ja, ja. so krass auf. Weil der Magerquark hat ja auch noch Flüssigkeit. Ja. Und dann machst du den Magerquark rein und dann saugt eben die Haferflocke die Flüssigkeit vom Magerquark auch noch ein bisschen auf, quält nochmal in diesem Magerquark auf und dann wird das so relativ puddingartig und stichfest. Nicht so cremig, weißt du, wie wenn du Magerquark mit irgendwas anderem vermischt oder Magerquark mit Whey machst, dann wird das ja eher, wenn du es durchmischt, so eine... Creme, ja. Und das ist wirklich eher stichfest, so Puddingartig, so, wenn du so willst. Nicht Pudding, aber naja. Und ähm, da mache ich halt Süßstoff rein. Flüssig-Süßstoff ist ja, Gott sei Dank, noch relativ erschwinglich. Ja. Und ähm, das halt ordentlich. Ich glaube, so 30 Gramm oder so, 20 Gramm von dem Zeug. Jetzt werden die Leute denken: Holy shit, was macht der? Krebs incoming. Ähm, nein, also wirklich, sonst kriegst du diesen Magequark und Haferflockengeschmack nicht überdeckt. Und ähm, da mache ich Beeren drauf, 200 Gramm, und das ist mein Frühstück. Genau. Und lasse es halt über Nacht im Kühlschrank stehen, dass es so kalt wird. Weil kalt schmeckt es immer ein bisschen besser, finde ich, als warm. Ja. Habe ich auch mal eine
0: Zeit lang gemacht. Eigentlich sogar eine lange Zeit. Aber das ist der übelste Verdauungskiller. Jung, ne? so, <lacht> gefühlt bist du danach einfach zehn Stunden, liegt dir das einfach im Magen. Also bei mir. Ich, ich weiß, ja. bei
1: dir ist. Also ich muss auch, das muss das halt am Morgen essen. Und ja. dann ist es halt, wenn ich abends nachmittags ins Training gehe, ist es halt. geht's halt, ne? Von daher.
0: Nee, kann man machen. Also ha, habe ich tatsächlich auch ganz lange gemacht. Genauso auch mit dem. Das lernst du ganz schnell mit dem Quark, dass du nicht zu viel reintun darfst, weil sonst wird das einfach so eine Suppe. und dann so, ja, Nein! Das habe ich gemacht. Und das ist auch mit dem Whey, das darf man auch nicht vergessen. Whey macht auch immer so ein bisschen flüssiger. Wir müssen so einen Ticken noch, noch so. Ja, nicht perfekt sein, ne? Dann musst du das Whey reinmachen muss auch immer aufpassen, dass es so nicht zu heiß ist, die Haferflocken. Weil sonst klumpt dieses Whey. Mhm. Ist auch eklig, weil dann hast du nur so, so diese Proteinklumpen im Mund, weißt du? Voll. Ja, also, verstehe ich. Ähm, mein, tatsächlich, mein Frühstück ist mittlerweile noch Eier. Also habe ich mich echt gut mit da angefreundet. Eier, 150 Gramm Brot, meistens Ciabatta oder Toast oder sowas, kommt immer drauf an. Also Weißbrot ähm, oder halt Baguette und... Käse oder so, so,
1: so, so, Fleischaufschnitt. Je nachdem. Da sieht man halt, Alex ist der herzhafte Typ. Ich bin übe. eher der, der sweete Boy. Wenn wir so also Eleva Elevator-Boys wären, dann wärst du der Bad Boy und ich wäre so der, der Süße, der so in der Ecke steht und, und dir so zwinkert.
0: Ich? Nein. <lacht> Nein, also ich mag auch süße Sachen ziemlich gerne, aber ich weiß nicht, ich, ich fühle mich, also fühl mich echt gut, wenn ich morgens so die Hälfte meiner Fette esse, dann meistens ins Training gehe irgendwann, kurz vor der nächsten Mahlzeit und dann halt eine relativ Kohlenhydratlastige Mahlzeit rein und dann am Abend wieder ein bisschen was mit Fett dazu. Junge, bei uns ist heute richtig Action. Bei mir schreien hier irgendwelche Leute rum, bei dir ist äh, Kirche, höre ich gerade. Ich hoffe, das hört hat man nicht Ja, Perfekt. ich höre es übelst laut. Also, ich weiß nicht, was heute abgeht, aber ich glaube, wir werden von allen Seiten sabotiert hier. Deswegen, ja. Was sagst du zu meiner Fettverteilung, Julian, zu meiner äh, Carbs-Makro-Verteilung? Was ist, wie
1: sieht die aus? Ja, Habe ich doch gerade gesagt. Nee, sorry.
0: Ja. Also ungefähr 50% Fett am Morgen mit ein paar Carbs und ein bisschen Ja, aber also ich weiß ja nicht von was 50% Fett. Von meinem Tagesbedarf. Und was ist dein Tagesbedarf? Ja, so zwischen 60 und 80 kommt immer drauf an. Okay. Ich bin schon relativ hoch mit dem Fett, ne? Ja. Also eher so bei den 60, 70, also ist fast nie bei 80, aber naja, kann du schon Du musst mir halt bei deine, deine, Makronährstoffe,
1: ne? deine Makronährstoffe, deine Makronährstoffe jetzt erstmal. Oh,
0: Junge, Junge, lass uns das mal machen hier. Guck mal, das ist bestimmt auch spannend. <lacht> also mehr oder weniger.
1: Das können wir, das können wir eigentlich in meiner Podcast Folge besprechen, oh, weil sind, wir sind, sind ja wir, schon so weit. wir sind ja eigentlich ich schon nicht. fast durch. Ja gut, dann machen wir ähm,
0: das. Das ist ein guter Aufhänger. Ähm, ja, dann ein paar abschließende Worte. War wieder schön mit dir. Freue dich auf die Episode am Mittwoch mit Andi. Also, ich finde die gut, ich weiß es ja nicht. Die nehme ich dann morgen auf, Julian, dann die gleiche Uhrzeit, Ich bin nur am Arbeiten hier. Ich so nur am Arbeiten. Hustle, hustle, hustle. Ach, ja, nee. Und ansonsten, lasst eine 5-Sterne-Bewertung da. Nicht vergessen. Kauft bei Flydeck Aesthetics mit äh, Julians Code ein. Ein bisschen Support für Julian. Julian Aber 10. Aber sonst nirgendwo. Julian Dankeschön. 10.
1: <lacht> und ja. <lacht> den Rest, den Rest wisst ihr. Also, und, und, und checkt ab, äh, Samstag, äh, nee, Montag, 12 neunter Summer Sale bei Athletic Aesthetics. Dann noch mal extra sparen. Oh cool. Ja, Ich will oh cool. deinen dein, äh, Zuhörern hier nur das Beste tun. Also gönnt euch die Infinity Hoodies und die Infinity Sleeveless Shirts. Mega nice, richtig fresh. Ich sag euch, eure Quads sehen in diesen Sleeveless Shirts 10% größer aus. Ich hab's ausprobiert.
0: Lama. Ja, also <lacht> macht das und ja, bis zur nächsten Woche. Yes. Bis, bis nächsten Sonntag und macht's gut. Ciao.